0: Bienvenida y bienvenido al podcast Razones Constituyentes de la Facultad de Derecho y Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el que cada semana conversamos acerca del trabajo de la Convención Constitucional. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, envíalas al correo rconstituyentes.uaí.cl. Soy Rodrigo Correa y comparto micrófono con Cristóbal Belolio. Hoy conversaremos sobre la 17 Semana de Funcionamiento de la Convención. Una auditora me consultaba por qué... El, la, la semana pasada se había renovado la mesa de la convención y yo creo que eso la, la verdad es que es una buena pregunta la respuesta no es obvia y, y por tanto sería bueno quizá partir con una explicación de, de por qué el, la constitución regula el proceso constituyente actual, el, lo regula desde el 24 de, de diciembre del año 2019 porque se reformó para crear este procedimiento y allí señala que la convención elegirá un presidente y un vicepresidente. Y, de hecho, en la primera sesión de instalación, la convención se instaló el 4 de julio del año 2021. Se eligió a vicepresidente a presidenta Elisa Loncón y vicepresidente Baza. Pero ya en ese momento, tú recordarás, Cristóbal, eh, se habló de una mesa rotativa, eh, de que el cargo eh, rotara. En definitiva, eh, por suerte, dada la experiencia de la semana pasada, más que una presidencia rotativa, el reglamento de la convención terminó estableciendo que a mitad del tiempo, del tiempo esperado, que son nueve eh, más tres, ¿cierto? Nueve meses más tres, es decir, doce meses, a la mitad de los doce meses, o sea, los seis meses de funcionamiento, caducara la mesa que había sido elegida y se eligiera una nueva mesa. Esos seis meses se cumplieron el 4 de enero de la semana pasada, y fue por eso que hubo que elegir una nueva mesa, porque estaba estipulado reglamentariamente por la propia convención. Ahora, la elección resultó sorprendente, Cristóbal, y me imagino que no hay, no hay persona más adecuada para comentar qué fue lo ocurrido que tú. ¿Qué, qué pasó el 4 de enero?
1: Me, me parece, en todo caso, interesante eh, volver un segundo a la pregunta de esa auditoría, Rodrigo, porque... En principio, como bien señalas, no había ninguna necesidad eh, reglamentaria en, en la reforma que dijera que había que partir el periodo en dos. ¿cierto? Esto tenía que ver principalmente con que distintos colectivos, distintos grupos, distintas expresiones políticas presentes en la convención tuviesen la oportunidad de conducirlas. O sea, tiene, tenía mucho más que ver con eh, que más grupos se sintieran protagonizando este momento histórico que con una necesidad estrictamente técnica ¿eh? o sea, Baza y Loncón pudiesen haber seguido se, se argumentaba de que había un cierto cansancio, una cierta fatiga pero yo no sé si esa es realmente una, una, una buena razón justamente por lo que señalas tú quizás este era el momento que se estaba afianzando el liderazgo de Loncón y Baza quizás todas las habilidades que habían mostrado y los defectos también que habían mostrado en la primera etapa podían ser interesantes para calibrar y proyectar en esta segunda, en esta segunda etapa. No lo sé, no, 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 no creo que haya tenido que ver con eso necesariamente. Yo creo que tuvo mucho más que ver con que ellos también transmitieran la mesa, la mesa que estaba vigente hasta hace poco, que no se querían llevar la pelota para la casa, ¿eh? que no querían concentrar el poder, sino que querían un poco abrir la cancha. Eh, y eso era bueno para el proceso. Y eso es una evaluación política. Eh, ahora, resultó, como bien dices tú, bien difícil una nueva mesa. María Elsa Quinteros, que yo creo que no figuraba en los pronósticos de nadie, es la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Gaspar Domínguez es el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional. Tampoco estaba en los planes de nadie. Porque finalmente, y lo quiero hacer súper sencillo para nuestros auditores, eh, Rodrigo, aquí se optó por los que tenían prácticamente menos historia, menos resistencias, los que contaban con menos argumentos en contra. Es decir, terminó, terminó eligiéndose una mesa con los que no estaban cancelados, por decirlo en términos, en términos coloquiales, un término que se ocupa mucho hoy día junto con la funa, ¿cierto? Es la cancelación. Todos los papáviles, como tú bien sabes, esto también ocurre muchas veces cuando se elige un nuevo papa en los concilios, ¿cierto? Eh, todos los, los papáviles fueron quemándose en el tiempo. Y, y estuvimos muy cerca de que Cristina Dorador, de los movimientos sociales, fuera la, la presidenta, era lejos la favorita. Ella dice que no fue finalmente electa porque es muy difícil ser independiente. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. De hecho, eh, María Elsa Quinteros, que es, es representante de Talca, si no me equivoco, también es del mismo grupo que, que Cristina Dorador, o sea, también es independiente. Por lo tanto, es un argumento un tanto falaz. Tampoco tenía nada que ver con que fuera mujer. De hecho, en un principio se pensaba de que la dupla iba a ser Ramona Parra del colectivo socialista y la vicepresidenta iba a ser Beatriz Sánchez. O sea, eso estaba hecho para que básicamente fuese una mujer la que, la que lo presidiera.
0: Ant Antes, Cristóbal, en todo bueno. caso, no se votan por dupla, si no me equivoco, ¿cierto? Eh, se vota primero Correcto. la presidencia y después se vota la vicepresidencia. Entonces, incluso podría haber ocurrido, ¿cierto? Que la fórmula negociada, por decirlo de alguna manera, fuera una dupla, pero que en, la, en el momento de la votación se cayera y que resultara Correcto. elegida, qué sé yo, Ramona Parra como presidenta y que después no resultara elegida la vicepresidencia.
1: Era muy probable, si, es que, si es que no se cumplían los compromisos y las negociaciones, ¿cierto? Eh, eso podía, podía haber pasado. Ahora, ¿por qué finalmente no, no fue electa Cristina Dorador, que tenía una tremenda fanaticada? De hecho, había mucha gente que le gustaba porque una figura fresca, mujer, relativamente joven, de regiones, científica. Toda la gente ponía mucho énfasis en que era científica, eh, como, como si fuera realmente relevante aplicar algún tipo de expertise científica en la conducción del proceso, pero, pero parecía que entregaba una cierta frescura, no en una política, digamos, de sí. carrera, sino que... Eh. Sí. Ahora, más que científica, yo creo que la razón por la cual finalmente no concita mucho apoyo en nombre de orador es porque me parece que se la vio más bien activista y excluyente. Es la impresión que tengo yo, Rodrigo, ¿eh? fíjate que hay un trabajo bien interesante que hace Jorge Fábrega, donde él mapea el patrón, el historial de votación de los convencionales y las convencionales, para ver dónde se ubican, ¿Ya? más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, ¿cierto? Construye un, un registro de votación de cada convencional. Y fíjate que Cristina Dorador, consistentemente, vota con los grupos más a la izquierda de la convención. O sea, por decirlo en, en términos simples, Cristina Dorador cierra el mapa de la convención a la izquierda. Por tanto, la pregunta, que no tiene nada que ver con la independencia, que uno legítimamente se puede hacer, Rodrigo, es si es que acaso, en, este, en esta etapa, donde era tan importante ser convocante y asegurar la, el, 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 el triunfo del apruebo en, en, la, en la salida, si acaso no era mejor, más recomendable, una figura que estuviese un poco más más hacia el centro. Esa es, la, esa es la pregunta, y me parece que es una pregunta válida. Eh, uno podrá el día de mañana, Rodrigo, en una hipótesis interesante, cuestionarse si es que acaso es el, el eje izquierda-derecha vale algo aquí o no. Puede que tú me digas, mira, esto da lo mismo. Lo importante era mucho más el perfil de Cristina Orador que que, que votara con la izquierda. Puede ser. Pero el cier lo cierto es que no entregaba a, los, a sus pares, a todos los pares, eh, suficientes garantías de que no iba a ser partisana, no entregaba suficientes garantías de que iba a ser una presidencia realmente convocante realmente realmente transversal eh, y es una pregunta válida me parece. ¿Tú, ¿Tú sabes a qué sector
0: eh, eh, del cual uno habría esperado apoyo para ella? ¿Ella sin embargo no terminó convenciendo? ¿Cuál es ese...?
1: Eh, bueno, el Frente que... Amplio y el Colegio Socialista,
0: entre ellos Ya, ¿no votaron por no, ella?
1: No bueno, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista llegaron originalmente al acuerdo de apoyar a Ramona, Ramona Reyes, oh, no. no me equivoco. No, Ramona sí. Parra. Ramona
0: Hemos estado hablando de Ramona Parra, pero fue tu culpa, tú la
1: mencionaste primero. Sí, perdona, Ramona Reyes. Eh, Ramona Reyes, como tú sabes, eh, eh, fue alcaldesa de, de Paillaco, si no me equivoco. Eh, y en Contraloría habían algunas cuestiones pendientes respecto de su gestión, algunas irregularidades. Y esto es bien interesante porque lo que ocurrió con, eh, con, con Ramona Reyes del colectivo socialista, después ocurrió con Patricia Pollitzer, con Patricio Fernández, con Benito Baranda y con muchos otros y otras. Que es que cada vez que aparecía su nombre, aparecía también la patrulla, la, la policía tuitera, buscando dónde estaba la falla en el pasado de esta persona. Y resulta que estas irregularidades, yo no quiero bajar el perfil ni mucho menos, eran cuestiones que ya se asumían más o menos por resueltas. Pero hay un, esto te lo cuento porque me lo, me lo comentaba con cierta desazón, un convencional el, 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 el miércoles en la noche, hay una percepción de que los convencionales, muchos, están mucho más preocupados de lo que digan las redes sociales que de honrar sus compromisos o de llevar adelante con cierto coraje una agenda política. Están muy preocupados de que no los funen eh, y, y para eso, por lo tanto, no pueden aparecer sacándose la foto al lado de nadie que no tenga credenciales impolutas. Y fíjate que pasó con, con, con Patricio Fernández. Es que su apellido, su segundo apellido es Chaudi. Es que dirigió el Clinic que es un medio patriarcal que se rió, eh, que se reía de la dictadura en vez de o sea, empezar a aparecer Benito Baranda, que para algunos es un cuasi-santo. <risa> Aparecieron también los, 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 eh, los, eh, la, las denuncias de que habría ocultado eh, casos de Bernato Poblete. Es decir, o de Patricia Poblitz, que había sido muy cercana al poder en tiempos del lago. O sea, básicamente... Todos los que aquí tienen historia, todos los que tienen trayectoria, todos los que tienen apellido, todos los que han hecho algo, que obviamente, todo, como tú sabes, todas las cosas que hacen algo también están permanentemente sujetos a equivocarse, ¿cierto? Y, y, y a veces esas equivocaciones dependen de cómo se interpretan, qué tan fatales o qué tan veniales son, hay cosas que son relativamente menores. A nadie le importó si las acusaciones de la Contraloría con Ramona Reyes eran realmente importantes o eran cuestiones menores. Eh, lo importante era que aparecía ¿cierto? cuestionada en redes sociales y eso hacía que automáticamente muchos convencionales que parecen mucho más preocupados del aplauso del público le quitaran su apoyo. Esa es la razón por la cual finalmente creo que no prosperó esa opción que era la que esperaba el colectivo socialista y el Frente Amplio apoyar. Y ahí está la ironía, la ironía Rodrigo, de este proceso. Nosotros hemos, le hemos tirado flores, de alguna manera, ¿cierto? políticamente hablando, al Frente Amplio y al Colectivo Socialista, porque se transformaron en el grupo eje del proceso, ¿cierto? Que ha ido conduciendo el proceso. O sea, tú, o tú ganas, o, sea, o, o la, si la derecha quiere ganar, tiene que hacerlo junto con este grupo, y si la izquierda quiere ganar, tiene que hacerlo junto con este grupo pivotal. Lo, lo interesante de este caso es que María Elsa Quinteros, la nueva presidenta de la convención, es electa sin los votos del Frente Amplio y el Colectivo Socialista, que se queda sin pan ni pedazo.
0: Se, se habló antes de que se estableciera la convención de el sitio a la convención tú recordarás no de la convención sitiada y por lo que tú cuentas parece estar sitiada por twitter por redes sociales es decir no está sitiada físicamente por gente afuera en las calles o en las galerías sino que al parecer basta con, con activar un par de noticias que incluso podrían ser falsas o no totalmente sé si falsas pero pero claro exageradas porque lo que tú señalas por ejemplo no es Buena parte de las municipalidades tienen irregularidades. Las irregularidades de las municipalidades en parte importante se explican porque tienen muy poca capacidad de gestión profesional y por lo tanto no es raro que Hagan cosas sin, por ejemplo, qué sé yo, la licitación, un contrato, sin aplicar todas las reglas que debieran ser aplicadas, no por mala fe necesariamente, sino que por desconocimiento. No todas esas irregularidades dicen necesariamente algo negativo del alcalde, ¿no? Es decir, pueden de alguna manera comprometer la responsabilidad política del alcalde, habrá que investigarlas. Obviamente, no, no quiero decir que no tengan importancia, ni deban ser investigadas, ni deba en, aplicarse sanciones eh, si es que hubo algún tipo de infracción o medidas correctivas. Pero de ahí a pensar que una persona que ocupó el oficio de alcalde en una comuna donde se ha detectado alguna irregularidad que está siendo investigada queda inhabilitado para toda función pública, me parece
1: que... Ese es el escenario en el cual se encuentra actualmente la convención. Es buena tu, tu analogía. Yo creo que el sitio es mucho más virtual que presencial. Eh, si que si tienes la oportunidad también de leer la crónica que hace, que hace esta semana Patricio Fernández, justamente, la ley vale la, pena,
0: la, vale la pena, sí. que está muy bien escrita, está en el mostrador. Me costó encontrarla, está bien claro. escondida. Pero...
1: Eh, pero ahí viene es bien interesante, por ejemplo, él dice, bueno, a mí se me acusa de haber dirigido un medio con prácticas antisindicales. Que es una, una, una acusación que una vez se hizo eh, y, y que se consolida muchas veces la opinión pública como una verdad irrefutable. Sí. O sea, tenemos muy baja capacidad como masa crítica, por lo menos a través de redes sociales, de cuestionar si la primera cuestión que escuchamos si lo primero que escuchamos es realmente así, de sopesarlo con evidencia, sino que automáticamente atesoramos esa primera denuncia, eh, nos parapetamos en torno a ella, porque muchas veces es útil a nuestros objetivos que es, que es, que es excluir a alguien. Entonces me parece que es muy, es muy compleja esa dinámica. También me parece que es compleja, Rodrigo, por una cosa que quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Yo no tengo idea de cuáles son las capacidades políticas de María Elsa Quintero y Gaspar Domínguez. No sé si son buenas o malas, porque no tengo por qué decir nada. Qué pena, porque nada. te ha ido a preguntar. No, es que, es, que, es, que, es, que, es que realmente no estaba en los cálculos de nadie, por lo tanto nadie había hecho el, el, la, la investigación, digamos, de, insisto, capacidades políticas, y aquí, para que se entienda qué me, qué me refiero con esto, sí, sí. a la capacidad de llevar este buque a puerto, a buen puerto en este caso, que es concluir el trabajo constitucional con el armazón acordado por amplios acuerdos, dos tercios o más, ojalá, ¿cierto? Eh, y que finalmente, una vez que sea propuesto este texto, sea, sea ratificado por una amplia mayoría también por, por la población, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo, llevar este buque a buen puerto. Lo que requiere ciertas habilidades políticas, no es que la opinión del presidente o la vicepresidenta de la, de la mesa eh, haga que se apruebe el artículo del, del decrecimiento, por ejemplo, ¿cierto? Porque a eso se le criticó bastante a Cristina Dorador. Me parece que eso no es tan relevante no es su posición sustantiva respecto de tal o cual artículo, sino su capacidad de conducción y de aprochar acuerdos en momentos que van a ser críticos, donde van a faltar unos pocos votitos para los dos tercios, si se devuelven a la comisión, lo hemos conversado algunas veces. Esa es mi pregunta, no lo sé. Lo que, lo que me complica es que la razón por la cual finalmente se elige la dupla Quinteros o Domínguez no tiene nada que ver con una evaluación de esas capacidades. De hecho, Quinteros para asustarte un poco, <risa> tiene el mismo patrón de votación, o muy parecido, con, 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 con dos o tres detalles, pero, pero, pero muy parecido al de Cristina Dorador. También pertenece al mismo movimiento eh, de, de la, a los constituyentes sociales, ¿cierto? Por lo tanto, no, no, no es, digamos, un perfil mucho más convocante, salvo desde la posición personal. Hay gente que dice que es más empática, que tiene pero tampoco la conocen mucho. Pero bueno, ojalá que sea... Un descubrimiento, ojalá que aquí nos tape la boca, ojalá, ¿cierto?, a los que nos interesa que esto, que esto le vaya bien. Simplemente digo que me parece preocupante que ese factor, ese criterio el de la capacidad de conducción política de la convención en esta particular etapa haya sido secundario a los otros criterios que tenían que ver con estas pruebas de, de blancuras para no enojar a las redes sociales. Es, eso me parece que pudo haber sido. Sí, que, que puede llamar a, a ciertas alarmas.
0: El cómo vote Cristóbal no me asusta, ¿no? <ríe> Tú decías para asustarme, eh, me informabas que votaba como, como parecido a Cristina Dorador. ¿Cómo, ¿Cómo vote? La verdad es que no tiene mucha importancia para quien dirige la mesa. Lo que es importante es que sea ecuánime en el manejo, sobre todo de decisiones procedimentales, diría yo. Correcto. Y en ese sentido lo que leí es que hubo un... Eh, no sé si es un pastor evangélico o es, o es un miembro de una iglesia evangélica eh, que milita en, o, o es elegido, fue elegido por Renovación Nacional, que votó por ella, votó por, por la señora Quinteros. Y sí. él indica, eh, para justificar el voto, que la vio a ella como coordinadora de la Comisión de Ética. Ella tuvo un rol ya eh, de coordinación en la Comisión de Ética y que le había parecido una persona ecuánime en la conducción de la mesa. Eso, eso, eso es súper importante. importante. Con, con independencia no, no, no sé
1: quién fue, fue Luciano Rivas creo, no me acuerdo, no me acuerdo bien cómo se llamaba eh, se si me, si me el nombre, pero sí eh, llamó mucho la atención ese voto porque es, es el que más vale porque es el del tipo que está al frente en la, en la trinchera contraria, por así decirlo ¿cierto? Pero considera que tus virtudes como bien dices tú, para conducir un proceso con ecuanimidad son dignas de, de, de destacar eh, así que ojalá que ese, que ese convencional haya, por decir, haya, haya vislumbrado algo, haya visto algo, que, que, que a nosotros en este minuto se nos pierde, eh, y ojalá que tenga razón, ¿eh? o, ojalá sí. que justamente la conducción de Quinteros tenga ese sello, porque fíjate que con Loncón pasó algo bien interesante, ya que estamos también ahora en la hora de las evaluaciones. Lo contaba también Fernández en su, en su crónica, que con la presidencia de Lisa Loncón, muchos sintieron que los grupos históricamente excluidos habían... Logrado por fin reclamar una posición de protagonismo, su vinculación con los pueblos originarios, no meramente evocativa, sino que sino eh, biográfica, ¿cierto? Eh, étnica, su, 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 su vinculación ¿cierto? Con, con, con el mundo bueno académico, Ella tiene, tiene una, una, una historia ahí, eh, el ser mujer, ¿cierto? Hay una serie de elementos identitarios, como lo hemos llamado, ¿cierto, Rodrigo? que la hacían eh, enviar un mensaje muy potente desde el punto de vista simbólico. Y la gran pregunta es, ¿es puro símbolo o además iba a ser capaz de convocar, integrar, no excluir? Y me da la impresión de que mientras un grupo ve el vaso medio lleno y dice no, Loncón fue crucial en esta etapa, hay otro grupo, principalmente de la derecha, yo diría hasta cierto punto de la centro izquierda, pero principalmente de la derecha, que se siente excluido por la retórica, por el estilo y por la forma en cómo condujo la mesa eh, Elisa Loncón. Así que no hay, creo yo, no sé cuál es tu opinión, ¿eh? pero me parece que no hay una, una evaluación, digamos, compartida respecto de, 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 de la presidencia de Lisa Loncón en específico.
0: Sí, no tengo no tengo una opinión de primera fuente, Cristóbal, así es que me imagino que, por lo que leo, tú, tú tienes razón, al parecer. Hay, hay opiniones críticas de la dirección de la, de la mesa, fue vista, parece, como muy partisana por, por algunos grupos. Tampoco sé si eso es, es justo o no. Pero yo quisiera i, i insistir en algo que tú has dicho, ¿no? En esta época de cancelación de redes sociales, de funas, parece que él, en definitiva, la opción es poner en cargos a personas que no tengan historia, que sean completamente claro. nuevas, desconocidas. Y a mí lo que me sorprende es lo poco que se ha aprendido. Porque básicamente uno piensa, esa era Rojas Vade, ¿no? O sea, es elegir a alguien de quien no sabemos nada. Como no sabemos nada, claro, nadie puede poner alguna manchita en Twitter. Y claro, es una apuesta. Puede que esa apuesta resulte bien desde el punto de vista de sus capacidades políticas, como señalabas tú. Puede que resulte bien también desde el otro punto de vista, que no tiene esqueletos en el closet, no va a salir nada. Pero también puede resultar mal... En ambos, en, en ambos puntos de vista, es, es, es sorprendente la, la histeria con que se reacciona frente a cualquier denuncia de la más mínima mancha, que en rigor no parece, sin embargo, tener ninguna importancia para ejercer en el cargo, como se sí. cosa de, la no, y, práctica, de lo antisindicalismo de Patricio Fernández sí.
1: Chadwick. No, bueno, y, y además que a mí lo que más me llama la atención es que ignora olímpicamente las complejidades de la vida. ¿cierto? Cuando tú ah, vas a elegir un episodio de una persona, que es que, que ya en sí mismo es discutible, hay evidencia en contrario, para, para, para hacer una... Esto lo decía una, una escritora africana que me gusta mucho, que decía, este es el peligro de contar una sola historia siempre. ¿cierto? La, 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 la tentación de crearse una imagen de una persona a partir de una pura historia, de una pura beta. Ahora, yo entiendo, justamente porque el estallido social, creo yo, eh, Rodrigo, está vinculado a un descalabro reputacional de las élites, políticas y económicas de Chile, eh, tiene mucho que ver con una protesta ante, contra los elencos, que no tiene solamente que ver con una cuestión ideológica, por lo menos esa es mi hipótesis del, del estallido. Yo entiendo por qué hoy día es, es, se genera la importancia de, de contar con, con, con estos elencos dirigentes impolutos. Eh, pero también creo contigo que esto en algún minuto tiene que rebotar. O sea, porque si no vamos a estar perdiéndonos un, un importante capital intelectual y humano justamente por, 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 por no hacer eh, estos matices, por, por, por pintar con brocha gorda, por también muchas veces lo que los gringos llaman el postureo moral. ¿cierto? Tratar de identificar la, la, los defectos de, 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 de otros me permite a mí mostrar lo bueno que yo soy. ¿cierto? Y eso, las redes sociales están, están, están llenas. Ahora, ¿hay distintas visiones, Rodrigo, respecto de si lo que ocurrió fue parte de una trabajosa, áspera, deliberación democrática normal, ordinaria, o esto nos debiese asustar porque presagia la dificultad estructural de alcanzar acuerdos, sobre todo de dos tercios, que es más que los 78 votos que necesitaba, en este caso, el presidente o de la convención, y sobre todo en un escenario tan fragmentado. Entonces, ahí está la pregunta, y ahí hubo todo una, un, 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 un cordio por así decirlo, entre Baza y Esquella, no sé si lo viste, donde Baza decía, bueno, esto es la democracia a cielo abierto y en tiempo real. Como diciendo, aquí no hay cocina, aquí todos ustedes vieron lo que pasó, y esto cuesta, y esto se demora y es normal. Esquella Recurrió a la falacia a Hitler un mes, ¿cierto?, diciendo que el concepto de democracia real ya lo había ocupado el Führer eh, en su época. No sé que, cómo miras tú esa, esa discusión.
0: Creo que es importante partir reforzando algo que tú acabas de señalar, y es que se necesitaban 78 votos, que era la mitad y más medio, ¿cierto?, de la convención. Esos ocho votos los obtuvo en la novena votación eh, la señora Quinteros, eso no lo habíamos dicho ahora, esto tomó dos días, en definitiva esto debió haberse resuelto en la sesión del 4 de enero, y se terminó resolviendo en la sesión del, del 5 de enero a la tarde, fue el, el presidente o el vicepresidente, no estoy seguro la mesa decidió suspender en algún momento la sesión, y llamar a una nueva sesión para el 5 de enero a las 3 de la tarde y en la novena votación eh, la señora Quinteros obtuvo, entiendo que exactamente los 78 votos que necesitaban y uno más, lo cual por supuesto que plantea la, la pregunta de si requirió nueve votaciones la obtención de la mayoría solamente, eh, en un cargo que no es eh, determinante, podrá ser importante, pero no es determinante. ¿Cómo se van a obtener los dos tercios cierto para las, las normas constitucionales? Que era una de las preguntas que tú hacías. Pero por otra parte, se, la presidenta electa, elegida, ahora la presidenta de la convención salió diciendo, bueno, lo mismo que señalabas tú, eh, que, que decía Baza esto es la democracia, sí es la democracia por supuesto que en, algún, en un sentido tiene razón hay la democracia tiene una regla en este caso la regla de mayoría y había que votar eh, cuantas veces fuera posible en ese sentido trivial es cierto, esa es la democracia Pero yo diría, la democracia puede funcionar bien o puede funcionar mal y yo veo con cierta preocupación, Cristóbal que esto se vea como no, no quiero decir que sea antidemocrático, porque insisto, eso no es, pero funcionó mal. Este es un mal funcionamiento de un mecanismo democrático. Y mi impresión, Cristóbal, es que estamos frente a un dilema, que yo lo veo así. Déjame ver si estás de acuerdo conmigo o, o, o cómo lo ves tú. Y es que, por una parte, en el proceso constituyente eh, está puesta la esperanza de un Estado que sea capaz de tener más músculo y proveer de mejores bienes y de modo más equitativo a la población. Bien, estoy pensando salud, pensiones, etcétera, ¿cierto? Eso requiere un Estado con capacidad de actuar. Pero por otra parte, uno ve en la convención, y no solo en la convención, en el estallido social, ¿cierto? En esa pulsión que de alguna manera está en, en algunas de las fuerzas de la convención un cierto encantamiento con, eh, con posiciones anárquicas. Y las dos cuestiones son absolutamente contradictorias. De manera que yo veo un riesgo, y el riesgo es el siguiente, que tengamos una constitución rica en derechos sociales, que garantizan un espectro muy amplio de bienes a la población, pero que no dote al Estado, sin embargo, de estructuras de poder eficaces. Y en ese sentido, yo no creo que la mayoría de los chilenos esperen una democracia en la cual para tomar una decisión, que no es una decisión crucial, se requieran dos jornadas de intensas negociaciones y nueve votaciones, tú te puedes imaginar cuánto costará ponerse de acuerdo en un nuevo sistema de pensiones bajo ese sistema, y ahí creo yo hay un error eh, de concepción en cómo se está, cómo parece un grupo no poco importante estar mirando el desafío que tiene la nueva constitución
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora me pregunto, y aquí también para ser abogado del diablo con nuestra propia posición que hemos mantenido en este podcast y en otras instancias, más, más en otras instancias que en este podcast, porque este podcast no es, para, no es para promover nuestras posiciones, ¿cierto? Pero respecto al parlamentarismo, hubo mucha gente que a partir de lo que ocurrió el, el 4, ¿cierto? Y el 5, se preguntaba de manera muy inocente, pero en verdad no tan inocente, <ríe> si es que acaso esto no debiese ya terminar por hacer sucumbir la aspiración parlamentaria, o sea, si, si aquí estamos viendo lo, lo difícil que es elegir una mesa, imagínense, decían, y es un buen punto, lo difícil que será formar gobierno, ¿cierto? formar un gobierno de mayoría en un escenario de fragmentación política como el actual, ¿cierto? Si el día de mañana es el Congreso el que tiene que pedirle a la mayoría que forme gobierno, ¿cierto? Y el líder de esa mayoría asume como primer ministro, primera ministra, y nos encontramos con seis coaliciones, cinco grupos, como, como actualmente la convención, eh, ¿no debiese más o menos presagiar lo mismo? ¿Una, una dificultad similar? O sea, la, lo, añado, lo añado al, al, al punto que, que tú señalas, que me parece que revela algo complejo, ¿cierto? Me, a, mí, a mí lo que más me, 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 me problema quizás mi, mi, mi cuestión eh, respecto a la votación, Rodrigo, es menos estructural que el tuyo. Yo, yo lo veo desde un punto de vista incluso más coyuntural me llama la atención la dificultad de la coalición gobernante, de Gabriel Boric, que tiene el poder político en la convención de haber sido capaz de articular una negociación previa que llegara con esto resuelto. Eso, eso, eso me, por así decirlo, me hace prender las alarmas respecto de la capacidad política de la coalición gobernante que acaba de tener una victoria rutilante en la presidencial, y que aún así no fue capaz de, tra de transformarla en una, en una mayoría que le permitiera siquiera estar el presente en la mesa. Eh, pero sí, estructuralmente coincido contigo en, en, en tu preocupación, pero además redirijo esa preocupación a, a un punto que nosotros hemos, hemos puesto sobre la mesa respecto al parlamentarismo. ¿No, no debiese ser este también un, un punto de, de alarma?
0: Pienso que es un punto de alarma para cualquier sistema político. Sigo pensando que el parlamentarismo ofrece mejores posibilidades de funcionamiento en un sistema político relativamente fragmentado. Pero es un desafío y es una alarma eh, gigantesca, me parece. No hay sistema institucional, Cristóbal, que pueda eh, garantizar eh, buena política. Eh, la buena política eh, depende, en parte importante, de prácticas, de prácticas políticas de los distintos sectores políticos que pueden verse favorecidas o complejizadas por la estructura de reglas que haya. Pero no hay ninguna estructura que te pueda garantizar nada. Y, y una condición básica para que haya buena política, política democrática estoy pensando, es decir, política eh, que no sea dictatorial. Bueno, esa no es política. Para que haya buena política es que haya grupos que tengan capacidad de gestión política. Y eso supone una medida importante tener partidos políticos. Llámalos como los quieras llamar, colectivos, partidos, grupos, sí, sí. etcétera, Pero que tengan capacidad de eh, articular una voluntad política, capacidad de negociar, capacidad de llevar adelante sus propuestas y no vivir aterradas por un Twitter. Es decir, lo insólito, lo sí, que tú sí, señalas, no solo me preocupa lo que significa para la nueva Constitución, obviamente que también para el futuro gobierno, porque indica debilidad del gobierno. pero nota, Es interesante la debilidad, la, la debilidad se produce en parte, si no me equivoco, porque los grupos que tenían negociada eh, una dupla, en definitiva, caen frente a algunas denuncias por Twitter que no parecen particularmente graves. Lo que esto demuestra es la debilidad de la, de la organización política frente a algunos tuiteros. Eso no es claro. algo que pueda o sea, resolver o sea, el problema, sistema
1: institucional. Correcto, correcto. O sea, el problema tiene mucho más que ver, como diría Portales, con el, el resorte principal de la máquina, que es la virtud, el factor humano. Yo o
0: creo decir, que hay una sí. cosa de factor humano. Me parece que está magnificado, además, el miedo a la funa. Mira, piensa en una cosa. ¿Recordarás tú al convencional Adria cuando lo atacaron porque su hija estaba de asesora de... Sí. Ya. ¿Cuánto duró eso? Sí. Salió y desapareció. O sea, hay una sobrevaloración a la inmediatez del ataque en las redes sociales, pero la verdad es que es una capotera que dura 48, 72 horas y después desaparece. Entonces, hay algo, hay algo bien extraordinario en, par en partidos políticos, grupos políticos profesionales que parecen estar aterrados frente a lo que ocurre en las redes sociales.
1: Bueno, lo vamos a ver ahora cuando se nombre el gabinete. Me imagino que también en este minuto el trabajo arduo que estará haciendo el equipo del presidente electo es estar chequeando hasta si copiaste en una prueba en octavo básico, porque todo, todo de alguna manera puede ser, puede ser usado, usado en tu contra. Pero bueno, y en a eso yo creo que... que
0: tiene cierta razón Carlos Peña. Sí. Eh, en parte, ellos fueron... o sea. Estos grupos, los grupos que ahora están llegando al gobierno han sido responsables de haber creado este, este clima, en parte. Y naturalmente era previsible, eh, se vuelve en contra. No, si, sí, sí.
1: Bueno, una no una somos razón... ángeles,
0: Cristóbal. Ni, no solo ni tú ni yo, tampoco es Ángel Gabriel Boric, ni la gente que está ahí. Entonces,
1: bueno, él eh... ha dicho, cuidado con los riesgos de idealización, porque entiende que a estas alturas eh, también es, es, es un riesgo. Y fíjate que yo creo, y esto ya es un análisis político que va mucho más, más allá de la convención, yo creo que gran parte de la persistencia tremendamente oportunista de, de parte de la derecha, de algunos medios de comunicación de la derecha, de presentar al presidente electo como un acosador, siendo que la, la, la evidencia que había los antecedentes eran bastante febles, o sea, no, no, no eran para construir un caso para justificar los adjetivos que se usaron. No estoy descartando la gravedad de él, estoy diciendo que los antecedentes del caso no justificaban el, 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 la intensidad, la virulencia y los adjetivos que se usaron, contra Gabriel Boric y lo que me comentaron algunas personas cercanas a ese mundo, al corazón de esa derecha, es que de alguna manera ellos le estaban dando al frente amplio de su propia medicina. Wow. No, es que no es que ellos realmente creyeran que había que en la vida ser así, ¿cierto? Digamos, con, con, eh, sino sí. que ellos decían, bueno, hey, eh, son los del frente los que hicieron mi vida universitaria, decían ellos, eh, insoportable, insufrible. Eh, con la funa de cualquier situación, bueno, ellos instalaron este estándar, ahora que, 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 lo, que, lo, que, lo, que lo padezcan de alguna manera. Esa es la impresión que me dio. Sí, eso es. Queda muy en línea con lo, que tú, con lo que tú dices. Eso es. Bien,
0: Cristóbal, creo que estamos. estamos llegando al tiempo, así es que atentos a qué pasa esta semana.
1: Sí, si pues ojalá está... que volvamos a conversar sobre sobre lo sustantivo. Ah, sí, sí. Y, y ojalá, y, oye, también importante, ¿eh? desde esta humilde tribuna desearle también eh, el mayor de los éxitos a, a, a María Elsa Quinteros, a la presidenta de la convención a Gaspar Domínguez, vicepresidente nos interesa también a nosotros aquí que a esto le vaya bien ¿cierto? Ah, puede, que, el, puede, puede que, que le vaya bien re, signifique muchas cosas pero, pero que, que, que haga un buen trabajo eh, y, y por lo tanto también se le se les desea, se les desea el mejor de los éxitos y, y ojalá que para aquellos que no los conocemos que no tenemos mucha, mucha información y, y, y si hay dudas respecto de esa capacidad de conducción bueno, ojalá que se disipen, nosotros siempre aquí vamos a tratar de, de, de hacer el análisis de la manera más, más imparcial y más desapasionada posible, pero vamos, vamos ahí viendo qué es lo que ocurre
0: Así es, muy bien Cristóbal, hasta la próxima Gracias,
1: chao, chao Bravo. Las voces de este capítulo fueron de Rodrigo Correa, profesor de Derecho, y Cristóbal Belolio, profesor de Gobierno. Si te gustó este capítulo, compártelo por tus redes sociales. Desde ya, te dejamos invitado o invitado a que escuches nuestro siguiente capítulo, donde comentaremos la vigésima octava semana de funcionamiento de la Convención. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, envíalas al correo rconstituyentes@uai.cl.